0: Oskyddade fabriker, svensk elektroniktillverkning och en resa till molnet. Det här är ett specialavsnitt av IoT-podden. ...av IOT-podden från Ny Teknik. Jag heter Fredrik Karlsson och är redaktör på Ny Teknik. Vanligtvis är Paulina Modlippa Söderlund med här i studion som programledare. Och jag är sidekick. Idag är det bara jag som leder podden här. Och ni ska få höra till ett avsnitt som är inspelat i Kista på Industrimässan. Ni kommer att få höra Lena Norder- Tala om svensk elektronikindustri och vad Internet of Things betyder för de företagen. Ni kommer att få höra Rickard Skog från Siemens tala om vikten av öppen data och resan till molnet. Men allra först kommer ni att få träffa Niklas Kejser på Railers som är automationsingenjör och säkerhetsexpert. Han kommer att tala om hur man kan skydda en fabrik. Välkommen Niklas! Du har varit med i IOT-podden förut faktiskt. Jag var hälsa på er i februari, det är bra. Det bra. Ja.
1: I, I mars.
0: Ja. ja. Kanske inte alla känner till ju din läskiga känsla för att spå framtiden också. För jag besökte dig och du pratade om en stor attack som skulle kunna inträffa. Och om man lyssnar på det nu i efterhand så skulle man faktiskt kunna tro att den wannacry attacken redan hade inträffat. För er experter, var det så självklart att det här skulle
1: hända? Mm, ja, det var det. Alltså, det var mer frågan om tid. Sen hände det en gång till. Så att, och det nog var frågan om det händer igen och igen. Så sa jag. Det var förväntat. Sen Exakt hur och när, det är svårt att säga. Men, men det kommer nog hända igen. Det, det kan jag ändå, törs, törs jag lova här. Att det kommer vara säkert något liknande och kanske till och med ännu värre. Med otur, så att, Ja,
0: tycker du att vi andra är naiva inför det eh, eh,
1: Naiva vet jag inte, men det är kanske det är, det är rätt komplicerat. Så att, så att, eh, det är lätt att bli bekväm och vi blir beroende av tekniken. Så, jag, vet inte, jag såg i morse att min, min farsa skickade mig ett Whatsapp-meddelande att det var störningar på, 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 på tågen. För det var eller någon typ av störning på nätverket där. Så att vi är väldigt beroende av tekniken också. Och vi blir mer och mer beroende av det. Eh, Naivet vet jag inte. Men vi har ett, 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 det är mer och mer komplext, så skulle jag säga.
0: Ja, okej. Okay. Ska vi börja med riskerna? Vad, vad, vad ser du? Vad är, om, vi pratar om svensk industri nu. Ja. Eh, vad är de största riskerna ur it-säkerhetsperspektiv?
1: Det finns lite olika, olika aspekter på det här. Men... Eh, vi har ju gått ifrån att kanske man tror att man, man ska bli kapad alltså att man är intresserad av företagshemligheter till att egentligen man vill det som WannaCry, vet alla vad det är för någonting det var ett, ett, ett kryptovirus som, som i princip kapade din dator och det spelar inte så stor roll om, om din dator tillhör om det styr ett vattenkraftverk eller om det är datorn här på scenen eller det är regeringens dator man vill, man vill bara Fånga så många datorer som möjligt och kidnappa dem för att få en lösensumma. Och med våra industrisystem så ligger vi lite efter i uppdateringarna av säkerhetspatcha till exempel. Som gör att de är mer sårbara för det här. Sen finns det även då i och med IOT, moln och så vidare så blir vi ju mer beroende av uppkopplade. Och vi har, säga, attackytan har öppnats upp sig för att vara våra system mer instängda. Vilket gör att vi, vi blir mer känsligt också just så att säga. Och det har, det plötsligt har ju så att säga våra industrisystem blivit ett del av ett slags globalt slagfält också. Det finns ett gäng olika exempel på det här när, när stater ger sig på, på infrastrukturen också. Så, att, så det är lite olika aspekter på det här.
0: Just det. Om jag har förstått det rätt, för många brukar ju säga att industrin har varit uppkopplad eh, länge. Men ofta har det ju då varit i slutna system eh, tidigare. Är, är det inte så att det är relativt nytt ändå att industrin ligger helt öppen mot en jo, allmän det är, IT-miljö? Det
1: är det. Är, alltså det är eh, säger, Mängden uppkopplingar har väl ökat och eh, själva den eh, exponeringsytan, man säger så, den har ökat väldigt mycket. Ja, eh, och, Ja, förlåt.
0: Ja, men vad, 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 vad gör man
1: då? Ja, vi måste börja arbeta med det framförallt. Vi kanske, vi kanske måste börja mer aktivt med det. det. Vi kan inte bara sitta med en burk och tro att det löser. Utan vi utan det, det blir en liten klyscha. Men det är en, det är så att det är, det är en process och inte en produkt. Så att, så att det, men sen är det, det är många lager som måste på. Det är, det är Den svagaste länken där det brister. Så vi måste, vi måste bygga lager på lager på säkerheten. Inte bara, det är inte bara en enda lösning. Så att det, Man måste jobba aktivt med det och vi kanske bör, börja fundera på att, att vi kanske måste ha människor som, som jobbar med det här på, på heltid och på ett djupare sätt än vi har haft tidigare. Att vi kan inte bara förlita oss på en, en teknisk utrustning.
0: Nej. Så vad ska man göra om du nämner några konkreta saker? Som man, hur man jobbar med detta?
1: Alltså, Industriägare det här till exempel. Ja. Ja. Så om vi tar det mest kritiska då vill att man ska patcha sina system, Windows-patchar, vilket vi i industrin har, har jag stöter fortfarande på system som aldrig patchade. Och just den här WannaCry som var. När jag använder en sån, sån svaghet i systemet. Så det, det börjar där. Och sen. Jag åker runt i ett mycket systemanalyser. Alltså rent. Jag kollar att styrsystemen är installerade funktionellt. På ett bra sätt. Jag behöver nästan aldrig veta ett lösenord. För jag kan dem ändå. Det är standard lösenord på allt. Så vi har ganska många lågt hängande frukter. Vi kan börja med. Så att,
0: du kan lista ut lösenorden. Som fabriken har.
1: För det. det det, 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 är, det går till att slå på nätet. Så att, jag kommer, kommer, kommer få göra lite reklam för mig själv. Efter det här så kommer jag dema lite hur man gör. Och då kommer jag visa bland annat de här grejerna. Då
0: visar du hur man tar sig in i industrin. Ja. industri. Yes. Okej. Okay. Ja, och du, om du ändå som är en god människa här klarar det här. Så ja. undrar jag var ö, ondskan måste ha lätt att ta sig ur. Den som vill ett system illa. Mm, oh jo, ja,
1: oh ja, definitivt. Alltså, det är att man sover lite oroligt under nätten ibland. Och man vet... Vissa kritiska funktioner har ganska låg, låg tröskel vad det gäller.
0: Ja. Vad har egentligen hänt de senaste månaderna? Det tänkte jag vi skulle ja. prata om här.
1: Sen, sen, sen vi träffades så... Det var jag tror bara ett par veckor senare så kom Warner Cry ut. Och den, den, det var ju så att säga en, en mask som hoppade runt och krypterade eh, datorer. Och, så, och det drabbade ju i Sverige vet jag att Sandvik vart hårt drabbade, men även Timre kommun, men så var, så det var Renault vart drabbade, Honda vart drabbade, eh, och några mera bilfabriker. Men det, var, det här var då i maj som det här dök upp. Sen en månad senare så kom det som heter Notpetya, som var en liknande ransomware grej, eh, som kom från, från var så att ett eh, bokföringsföretag i Ukraina var hackade. Så deras, deras patchar följde med, med, med det här viruset. Och det här, själva det bokföringsprogrammet, ungefär halva Ukraina, använde av det. Så att jättemycket av Ukrainas grejer blev drabbade. Och sen det här ransomwareet spred sig vidare. Bland annat som Somersks var drabbade av det här. Så Göteborgs hamn fick stänga ner bitvis. Så vi började få en reell påverkan på just våra industriella grejer. Och Ukraina vart ju hackade i julas eh, av något som man nu har liksom listat rätt vad det heter som heter Crash Override. Som också är en, en, en mask som är anpassad för elnät. Eh, som gör att den letar rätt på andra elnätsanläggningar och sen slår ut dem. Som är, den är riktigt riktigt läskig. Eh, jag har träffat den som har faktiskt uträtt det här. Och man är väl orolig vad, vad som kommer inför nästa, den här december. Och eh, precis... För några veckor sedan så kom Semantic ut med en rapport också om något som heter Dragonfly. Som också håller på att letar efter energiverk. Det har varit framförallt USA, Schweiz och Turkiet som man har, har då fiskat och försöka komma in. Man har lyckats tagit skärmdumpar från, från operatörsskärmarna. Man vill liksom ha en slags master switch att kunna stänga av energiproducenter. Så det är det, det är det som har hänt sedan vi träffas senast.
0: Okej, okay. ja, eh, ja. ganska mycket om andra ord. Ja. Om, om vi ska knyta ihop det här då. Vi pratar ju om Internet of Things här. Vi ska prata om eh, möjligheter och vi ska prata om eh, resan till molnet och sådär. Ja. Eh, vad har du att skicka med till eh, senare talare här? Ja,
1: alltså, jag, jag vill läsa fel lite på det här. Och just vad gäller industri så tror jag att vi måste... Man pratar energikraftverk pratar man mycket om. Så att man pratar om önätsdrift. Att alltså man ska kunna kapa allt till sitt verk man ska ändå kunna rulla vidare. Och lite den metodiken tror jag vi ska ha med IoT och också. Till exempel kapar vi vår internetkoppling så ska vår produktion ändå kunna rulla vidare. Vilket, eh, jag tror att vi behöver hamna i här komplexa kopplingar idag. Så att, jag är rädd för att några år så kommer vi inte kunna göra det längre. Det eh, finns ett, 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 ett intressant exempel. Att 1994, om man tog all data Lagrad data och så fick man all datakapacitet, eh, alltså all internetkapacitet. Vet du hur lång tid det tog att flytta all den datan? Ingen aning. Det tog två dagar. Mm. Det var 20 år sedan då. Vad skulle motsvarande siffra vara idag? All, all sparad data på all överföringskapacitet. Mer eller mindre? Men gissar.
0: Ja, mindre. Nej, mer. Det, det tar längre tid ja, alltså idag. Ett
1: år. Ett år? Så det, är så att säga, den, det, det beroendet har vi och, Amazon bygger ju tre stora datacenter runt Stockholm nu här. eller ja, Man får generalisera lite. Flen och Holm och Enköping. Eh, och de där kommer ju inte stå tomma heller så att säga. Och, och, och vi pratar just det här med extern driftsättning av, av eh, vår data. Så har vi ju själva kanske i somras haft en lite debatt om det här. Utan att gå in på det, politiken. Men det har ju fått påverkningar så att säga. Så att, eh, att börja fundera på de här beroenden. Att... Eh, Ska, klart du ska använda den här då, tekniken och kraften. Men, men så att säga, även kunna hantera det här i en krissituation. Så att det typ, drift för, för IOT. Ja. Man säger så. Vart det begripligt? Eller, vart det... Ja,
0: jo, men jag ja. tror. Vi, jag förstår detta. Har vi någon eh, fråga från publiken här? Eh, nej. Glasklart. Eh, då är det glasklart. Eh, och då eh, tackar vi dig. Och så tar vi eh, nästa talare som ja. är Rickard Skog på Siemens. Tack, så Tack Niklas. Eh, välkommen, Rickard. Eh, jag tycker att det låter så bra när jag säger att vi ska resa till molnen eh, tillsammans här och nu. Då. Ja, precis. Tack så eh,
2: mycket.
0: Eh, är det så? Berätta egentligen. Eh, du börjar ju säga det där, den formuleringen och jag, som jag fångat upp där. Vad ligger i formuleringen
2: för dig? Eh, I den formuleringen ligger väl att vi ska göra det här tillsammans. Mycket. Jag kan börja med att säga att jag kommer från Siemens och vi jobbar då med just IoT och i ett operativsystem som vi säger då med, med vårt Mindsphere som är ett operativsystem för IoT där vi gärna ser det mer som ett ekosystem där många deltar och många ska vara med på den här resan. Det ska ja. Okej okay. och, och äh, målet
0: då. Varför är målet viktigt? Varför ska vi dit? Ja, alltså
2: molnet har ju en del fördelar beroende på liksom vem, man, vem man talar med. Men om man till exempel är en, en svensk maskinbyggare som har en internationell business att man har sina maskiner runt om i världen men att en traditionell serviceaffär kanske är för dyr att skicka en tekniker runt om i världen men att istället då ha en uppkopplad maskin och kunna veta hur maskinen används Eh, veta information kring hur kunden använder verkligen sin maskin då kan man då f- skapa nya möjligheter för, eh, för service, för eh, eftermarknadsbusiness helt enkelt. Och det kan man då göra i en, i en molnplattform. Och att vi är i molnet gör också att man kan skapa mer digitala tjänster eller appar som man kan använda molninfrastrukturen för att skala upp på ett helt annat sätt än om man har det lokalt.
0: Mm. skala upp och skala ner det, det, det är en stor fördel då, som jag förstår det med, 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 med att ligga i molnet ja, eh, nu, nu vet jag inte om det blir lite svårt där, men eh, idag pratar man mycket om kantnätverk och dimma och sådär att man eh, kanske men har det fortfarande det är alltså någonting som ligger mellan det egna och molnet ja, för att men... förenkla lite men eh, har molnet fortfarande en fördel jämfört med de här hypade nu då kantnätverk
2: och dimma ähm... Jag skulle säga att vi, att vi kommer se hybrider av det här. Om man säger kantnätverket eller om man pratar om edge, Så man pratar både om edge analytics och cloud analytics. Ja, edge computing är lite samma ord på det jag pratar om. Också ja, men precis. Då. Att, och, och vissa saker kommer ligga närmare en maskin och vissa saker ska ligga i månet. Dels kan det kanske kan vara ur en, ur en säkerhetsaspekt, men också ur en funktionsaspekt att vissa saker till exempel en vibration, om man ska mäta en vibration från en motor eller en maskin. Att det kanske är onödigt att skicka upp all den högfrekventa datan till molnet. Utan gör en föranalys närmare maskinen så att du kan också ha en styrning därifrån. Du behöver inte ha den kopplat eh, så till molnet. Utan då skickar du upp egentligen de variablerna du behöver för att visualisera och koppla till andra informationskällor. Då, för att ta, ta ett beslut där. Så okay. vi kommer se kombinationen. Ja,
0: jag förstår och sen eh, molnet då eh, vi pratade om lite fördelar där men eh, ska det vara något särskilt eh, kan det vara mycket mål som helst ni har ju tagit fram ett särskilt mål för industrin, vad är, eh, vad är poängen med det?
2: Um, ja, vi vi, vi skulle säga från Siemens har vi något som heter Mindsphere och det är något som vi säger är ett molnbaserat operativsystem och då använder vi oss av andra vad ska jag, partners moln. Så vi använder oss av SAP, Microsoft, Amazon. De som är duktiga på att skapa moln. Och sen lägger vi vårt operativsystem på det. Ungefär som du har en, en laptop med ett operativsystem på. Så har du olika program i operativsystemet. Vissa som, eh, som Microsoft har skapat och vissa som andra utvecklare har skapat. På samma sätt i vårt operativsystem så lägger vi det då då på olika typer av moln beroende på vad kunden vill ha Och så skapar vi applikationer i operativsystemet där vi är experter. Vi skapar till exempel då appar, digitala tjänster mot våra system, mot våra tåg mot våra vindkraftverk turbiner och så liknande. Men vi bjuder även in då maskintillverkare att bygga sina egna appar utvecklare att skapa sina appar slutkunder att skapa sina appar digitala tjänster. Så det blir det här öppna operativsystemet.
0: Just det. Det, det. det har jag förstått. Det är något som du uh, pratar mycket om då. Att det ska vara öppet och sådär. Uh, varför det är det så viktigt? Du pratar om tillsammans också.
2: Uh. Ja men det är ju det här liksom, hela så här, ekosystemstänket. Att det finns många olika aktörer, många olika uh, expertiser och kunskaper. Och alla är inte bäst på allting. Uh, till och med Siemens är så att vi, vi är inte experter på allting. Så vi vi för att det här ska funka och för att man ska vilja vara, vilja vara delaktig i den här typen av ekosystem så måste det vara öppet och det måste kunna gå att flytta information till andra molnplattformar eller till andra system och det måste kunna vara, man måste kunna vara delaktig om man säger så. Ja.
0: Eh, Okej, okay. men finns det inte risker med det? Och då tänker jag inte IT-säkerhet utan om vi börjar med eh, just konkurrens. Synpunkten där? Att allting ska vara så öppet och så? Har man inte företagshemligheter och sådär? Um,
2: ja, alltså konkurrenssynpunkt, absolut. De, 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 här, konkurrens kommer att bli, och det kommer att bli en ny typ av konkurrens, men inte på grund av att eh, riskerna är att med, man säger, informationen. Om vi säger att man skickar upp data från en fabrik eller från en maskin till Mindsphere då, eller en sån här typ av plattform. Eh, Då är ägandeskapet väldigt viktigt av informationen. Och vi vi säger då från Simens sätt att det är alltid kunden som äger datat. Och vi kommer inte åt den om inte kunden ger tillåtelse. Och det gör då ingen annan heller. Så att informationen är säker så. Men sen absolut, konkurrens kommer att bli. Men det kommer att bli mer konkurrens om tjänsterna. De här digitala tjänsterna. Så jag är övertygad om att vi kommer se helt nya spelare på grund av de här molnplattformarna i industrin. Att det kanske inte är säkert att det är de som gör hårdvaran som är de bästa på att leverera en digital tjänst. Förhoppningsvis tror de att de är det och de kommer göra allt men det kan komma en från sidan också. Så att vi kommer mycket väl kunna få se en, en Uber eller en Spotify komma in industriellt på grund av sådana här ja. plattformar.
0: Ja, Men vi är ändå beredda att släppa in dem menar du med öppna data och sådär som du har pratat om?
2: Jag tror att vi måste. Jag tror att, vi måste. Ja. Jag tror att öppenheten är någonting som vi som kommer bli den nya standarden på så sätt. Att kunderna idag men framförallt i framtiden vill inte och vill inte bli inlåsta utan man vill kunna använda nya typer av tjänster. Tekniken finns ju där och då varför varför inte kunna utnyttja en expertis, en startup till exempel, som har en ny idé? Men mm. kan de lägga sin nya idé, sin nya tjänst i en, i en plattform och kunna sälja den där? Ja, varför ska vi inte kunna köpa den där?
0: Okej, okay. om vi nu går över till IT-säkerhet då. Eh, tidigare var ju industrin eh, uppkopplad, det har den varit i eh, många eh, år- men tidigare då, ofta slutet automationssystem och sådär. Nu säger du att man ska till molnet.
2: Mm. Är det inte stora risker med det? Eh, absolut. Finns det, finns det risker. Och det är absolut någonting man ska ta, ta i beaktning. Eh, lite grann som Niklas var inne på tidigare. Att man ska fundera över vad är det man kopplar upp för någonting. Absolut. Vad är affärskritisk? Vad, vilka funktioner är mer kritiska för verksamheten och sådär? Men det gäller då att hantera det här på ett bra sätt. Till exempel som vi tänker oss är att det information går upp till molnplattformen men det är inte styrning ner. Så att i ett fabriksnätverk till exempel så öppnar man upp för utåtgående trafik men inte för att trafik kommer ner igen. Så vi kan inte styra inte styra kärnkraftverket från molnet till exempel. Och det, det kanske vi inte ska göra heller. Nej, det är bra om
0: ingen annan styr kärnkraftverket, Eller hur? som inte ska det. Som inte eh, ska det. Ja. Och, och det finns sätt att skydda sig det här, menar du? Absolut. Det. Att någon annan styr ens,
2: ja fabrik. ja eh, Bara det att, att jag skulle säga att det blir nästan mer säkert i att man lägger in molnplattform och man lägger informationen från olika digitala silos, kan man tänka, olika typer av system. Om man, om man plockar den information man vill ha och samlar det i molnet, då har man egentligen en, en vy i sin app eller sin digitala tjänst. Där man kan analysera data och information. Men du kan inte gå ner och styra. På så sätt så skapar det att det är här man tittar. För, men inte, man behöver inte gå ner i systemen för att få samma information. Och det gör att då behöver man inte tillträde till de här. Man behöver inte samma remote-uppkopplingar som i så, så fall skulle kunna göra systemen mindre, mindre säkra. Så jag tror att gör man det på rätt sätt så kan molnplattformen snarare ökar säkerheten.
0: Okay. Ja, Skog, vi pratade om internet of things och molnmöjligheter. När vi tittar på svensk industri hur många procent av svensk industri skulle du säga har förstått fördelarna med detta?
2: Ja, jättesvår fråga. Men är det många? Är det få? Det är rätt många. Ska jag säga. Det är många som förstår fördelarna men utmaningen är okej, okay, hur ska vi börja? man pratar digitalisering Industri 4.0, smarta fabriken men ibland så behandlar man det som det är en produkt man kan köpa lite grann som Niklas var inne på också att säkerhet är inte en produkt, det är en process och det är lite grann samma sak här utan man man kan ta små steg och så börja sin digitaliseringsresa eller resa till molnet som vi pratade om tidigare men man behöver inte ta det stora klivet direkt utan man kan börja med små steg Just det. Men vad är det första steget då, Eller de första stegen? Alltså, jag skulle säga att de första stegen är att liksom, koppla upp någonting till en, en molnplattform. Jag ser gärna Mindsphere såklart. Men att börja titta på din data. Börja titta på vad är det här? Om vi kopplar den här informationen, jämför med den här. Vad kan vi visualisera? Börja liksom, börja labba, börja känna på det. Och framförallt ta hjälp av, ta hjälp av duktiga partners. Det här, den här resan gör vi tillsammans. Så att, eh, Siemens är en partner, men det finns andra partners också kanske, som kan hjälpa till. Eh, så att, eh, Ta hjälp och ta, ta första steget. Okej, okay. bra. Eh, vi tackar dig. Tack så mycket. Tack så bra,
0: Rickard. Då välkomnar vi Lena Norde från svenska Elektronik. Välkommen till IoT-podden live i Kista. Men du, svensk elektronikindustri, jag, jag trodde den hade flyttat till Asien. Har vi en sån kvar ändå?
3: Oh ja, jag, jag, är, lite, jag är lite glad att du ställer den frågan för då, då får jag faktiskt möjlighet att berätta att det här är en industri som är väldigt stor, den finns över hela Sverige. Vi gjorde faktiskt i samband med att vi var med och startade upp ett strategiskt innovationsprogram smartare elektroniksystem så gjorde vi också en kartläggning för vi sa oss det att vem kan idag egentligen säga hur stor är elektronikindustrin? Det var lite grann som att fråga hur långt det är ett snöre? Så att vi satt oss ner och eh, gjorde en kartläggning av det här. Och om, om man definierar kärntruppen, alltså de som framställer elektronik. Nu börjar det här vara var en uppgift som har några år på nacken. Men då var det alltså ungefär 3,5 företag i hela Sverige som omsatte ungefär 153 miljarder. Så att det här är ingen liten industri och det är en rackans skicklig industri- Alltså Sverige är ju ett teknikland i världsklass. Man kan ju titta på i stort sett vilket sektor som helst. Så har vi svenska eller åtminstone ursprungligen svenska företag som ligger i täten. Jag menar vi kan ja, Atlas Copco, Ericsson, Volvo och alla de här. Och de ska säga, supportas ju av denna enorma flora av elektronikföretag som hjälper dem att genomföra det här och förbättringar. I. Elektroniken är ju en möjliggörare av nya funktioner. På alla områden. Internet och things inte minst.
0: Ja. Klarar man att tillverka konkurrenskraftigt idag alltså i
3: Sverige? Ja. Nu har ju blivit ett mantra här att Sverige är duktig på småskalig produktion. Så att då har det blivit att vi är duktig på småskalig produktion. Själv är jag av uppfattningen att det där är lite grann en myt. Det, det behövs för att göra effektiv produktion och det behövs stabilitet, det behövs kompetens och det behövs billig el. Har vi det i Sverige? Ja, det har vi. Men vi lät industrin flytta iväg för att alla trodde att det, var, det skulle vara mycket bättre om man gick österut. Nu börjar ju fler och fler konstatera att det är lika dyrt där som här. Löne, lönekurvan i Kina har ju gått upp dramatiskt. Så att jag tror att det är många som och det säger många också att vi har kvar produktion i Sverige därför att det är billigast och bäst att ha det här. Och en del flyttar ju till och med tillbaka.
0: Ja, ja. Okej. Okay. Ja, och när vi nu pratar om Internet of Things då, har du några exempel på hur man i dina medlemsföretag jobbar med Internet of Things?
3: Ja, Inte, dels har vi det här med sensorer. Allting som man vill och det är ju någon, åh, jag, jag blir nästan övermäktig när. jag vill berätta allt på en gång men det är ju så många områden där det här spelar roll och våra medlemsföretag är och utvecklar alltså det är ju alla upptäckliga alltså medicinteknik kan vi ta som ett exempel det här att kunna övervaka en hjärtoperation så att man vet är den lyckad redan innan vi syr ihop istället för att patienten behöver komma hem och två veckor senare upptäcka att nej, fasen, det där gick ju inget bra, vi måste öppna igen där går man alltså in med elektronikens hjälp och bevakar och övervakar. Vi har ju hela området process, automation. Alltså det här, hur gör man kostnadseffektiv produktion? Hur ser man till exempel till att man kan göra planerat underhåll istället för akuta avbrott? Och det är också sensorer som sitter någonstans och talar om att nu är jag för varm eller nu är jag för kall eller för blöt eller för torr eller vad det nu är. Och säger till att nu den här delen behöver bytas ut. Och så kan man göra det planerat och spara enormt mycket tid och resurser. Istället för att behöva göra akuta avbrott. Så att det finns ju inom en mängd områden. Och medicinteknik är ju ett, ett starkt växande område. Och fordonsindustrin. Jag menar vi kör ju snart omkring med, med datorer. Snarare än datorer med hjul på. Än att det, det här plåtskalet får ju mindre och mindre procentuellt värde. Utan nu är det ju verkligen elektroniken i bilarna som är att för framtiden.
0: Ja, eller så är det den som kör bilen till och med.
3: Till och med det. Så kan ja. vi sitta och läsa tidning och lösa korsord och mm. lyssna på podd och lite annat skojigt. Ja, ja. ja. Det är
0: ju, där har vi ju T-poddens framtid. Det hör jag. <laughs> ja. men, men alltså, vad gör då svenska? Vi pratar ju om de här användningsområdena och så. Och det låter ju intressant. Och medlemsföretagen då, de, vad i denna kedjan är det de står för?
3: Ja, till exempel... Alltså... Som jag sa, våra medlemsföretag finns i alla kedjor. Men om vi tar till exempel på utvecklingssidan. Där är det ju att vara med och utveckla. Om man har en, en, en utmaning. Till exempel vi vill ha ett... Ja, ska, vi, ska vi ta någonting inom... Ja, men vi, vi, ett, ett, nej, det är fel. Jag ska inte ta det exempel. Jag ska ta ett, ett medicinteknikområdet. Vi vill till exempel att vi vet att vi allt fler blir allt äldre. Det är en utmaning. Hur ska vi kunna hantera det? Jo, då vill vi kunna ha så mycket som möjligt av vård och tillsyn i hemmet. Eller åtminstone att vi inte behöver ha människor som springer och kollar. Utan då har man till exempel sensorer som säger att ja, nu har, nu har min mamma eller min mormor tagit sin medicin. För det jag, jag har fått i min app här att hennes elektroniska pillerburk. Har tönts och hon har tagit sin medicin så jag vet det. Alltså det är ju sådana, den sortens utveckling. Och då kommer någon och säger, vi vill kunna göra en sån här burk. Som pratar med min telefon. Som talar om för mig att min mamma har tagit medicinen. Och då kan man åstadkomma det genom att prata med ett utvecklingsbolag. Och då säger, hmm, då behöver ni det här, det här och det här. Och hjälper dem att, ge, att realisera sina, sina visioner och sina drömmar och sina produkter. Och förbättra. Ja, ja. Så det, och det handlar ju i, i alla led. Sen handlar det om att välja rätt komponenter så att man väljer de komponenter som finns på marknaden även nästa år och året därefter så man inte går in i en återvändsgränd. Och uppfinner en produkt och tillämpar och konstruerar den och så upptäcker man att jädrar, de där komponenterna tog ju slut, ja men hade du pratat med distributören som känner till marknaden för komponenter så hade de vetat att den där är inte är bra utan det är den här du ska gå på för det här är framtidens komponent, den är billigare, bättre, säkrare, har en längre livskraft och vad det nu kan vara. Så att i varje led Finns det aktörer som hjälper till att till konstruera på bästa sätt? Sätta rätt grejer på så att de har bästa komponenterna, bästa sensorerna. Även producera det på rätt sätt så att det blir billigt. Och där är det ju jätteviktigt med den här dialogen. Och det är något som vi har adresserat som en utmaning för branschen. Att ha en bättre värdekedja. Att ännu bättre, ju bättre vi kan samverka i värdekedjan, desto fortare kommer produkterna och rätt produkter ut på marknaden.
0: Okej, okay. så kan man säga, och tolkar rätt, att det är egentligen då att Internet of Things har ju inneburit att svensk elektronikindustri kan se ljusare på framtiden ja, än vad man alltså, har gjort innan.
3: Efterfrågan är ju enorm för att om, om vi lyfter blicken lite grann, vad, vad det här handlar om ytterst och vad, vad som driver det hela, det är ju att vi alla vill... Vi vill ha en hållbar värld, vi vill ha bättre miljö, vi vill att saker och ting ska bli billigare, roligare, säkrare, snabbare. Och allt det här, när, det liksom, när jag kommer ner till själva funktionaliteten, vad är det, det handlar om då? Jo, då handlar det ju oftast om att det ska vara någon elektronisk mojäng som snackar med någon och gör någonting lite bättre, lite bättre, snabbare. Och framförallt möjligt, det är plötsligt möjligt att göra grejer. Om man tittar lite framåt på, på ett spännande teknikområde som ju ligger i framkant och där Sverige ligger långt framme så är det till exempel tryckt elektronik och, och smarta textilier. Det här att elektronik finns på helt nya material och ska, helt ska, nya funktioner. Ska
0: vi bara stanna där? Jag vet inte om alla vet vad tryckt elektronik är. Jag tycker det är lite svårt själv. Men vad är tryckt elektronik?
3: Till exempel, ja, du kan alltså trycka elektronik på ett papper. Konkret exempel, det, var, det finns en etikett som läkare utan gränser använder idag. När de skickar medicin till Afrika så vet vi att Afrika är varmt. All medicin tål inte värme. De behöver veta, har den här medicinen utsatts för för mycket värme eller har den klarat transporten? Kan vi använda den här medicinen säkert? Och då genom att ha en etikett med sensorer och sändar och alltihopa på så, så säger de det att då, då känner den av. Hur varmt har jag haft det? Och sen talar den om på en display på, på etiketten att jag mår bra. Det gick fint det här. Jag är, jag är användbar eller nej, jag har blivit för varm. Och den här kan man även prata med trådlöst men även på plats så att man inte är beroende av av molnet, för det är inte alltid det funkar i alla lägen. Så det är ett exempel på en tillämpning på tryckt elektronik.
0: Just det. Om, äh, det och det material att det
3: går att böja och liksom det det tål det tål att hanteras på ett nytt sätt som inte kunde tidigare.
0: Ja, och det är någonting man jobbar med i Sverige.
3: Absolut, det finns ja. många som gör det. Det finns bland annat ett, ett forskningslabb i Printed Electronics Arena i Norrköping. Mm. Som utvecklar det här.
0: Just det. Ja, så om vi blickar framåt då. Hur ser din bransch ut här då? Elektronik, svensk elektronikbransch några år framåt. Vad har...
3: Ja, den... Jag skulle säga att den går en väldigt ljus framtid till mötes dels det i kraft av sig själva så alltså det är en otrolig innovationskraft det är, man blir helt förundrad och imponerad av alla grejer som är på gång vi svenska elektronik i en tävling som är Swedish Embedded Ward där vi tittar på där vi liksom lyfter fram olika exempel på där olika bidrag får tävla med kreativa lösningar på inbyggda system. Och det är fantastiskt vilka lösningar som dyker upp där. Så man ser att innovationskraften är fantastisk. Och om man tittar på vart är vi på väg så säger jag bara jo ain't seen nothing yet. Alltså det här är bara början. Vi, det här är, jag skulle, många säger att det här är andra industrirevolutionen. jag kan bara supporta den, den tanken. Jag tror att det här är början på någonting helt nytt som vi inte riktigt kan ana vart det ska ta vägen. Men spännande är det. Och det handlar om att skapa en bättre värld och jag tror att det är precis dit vi är på väg.
0: Okej, okay. och då ska dina medlemmar hjälpa till med det, tänker du? Ja. Bra! Eh, tack så hemskt mycket för att du var med i IoT-podden live härifrån Kistamässan. Tackar! Tack Lena! Det här var alltså Lena Norder från Svensk Elektronik. Och innan dess så hörde ni Rickard Skog från Siemens som talade om resan till målet. Och först hör ni Niklas Kaiser på Railers som talar om hur man skyddar sin fabrik från IT-attacker. Detta var alltså inspelat från Industrimässan i Kista, live den 11 oktober 2017. Avsnittet finns nu numera att lyssna på på Soundcloud, iTunes, Acast och där hittar ni också alla tidigare avsnitt från IoT-podden. Följ oss också i sociala medier. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Tack för att ni lyssnade på det här avsnittet. Hej då!